0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro da Primeira Crônicas e hoje iremos continuar a ver o capítulo 21. Nós vimos que Davi levantou um censo em Israel e isso foi desagradável aos olhos de Deus. Foi desagradável aos olhos de Deus no último programa e nós tivemos a trabalhar este texto porque realmente ele deixou que o orgulho, a vaidade, enchessem o seu coração. Vemos que, quando isso acontece, isso desagrada a Deus. Davi tinha deixado de entender que quem lhe trazia as vitórias era o próprio Deus. Começou a confiar mais nos seus carros, nos seus combatentes, no seu exército, nas suas armas, do que é no próprio Deus. Muitas vezes na nossa vida nós começamos bem, começamos a nossa caminhada com Deus de uma forma piedosa, de uma forma dependente, percebendo que através da fé, da oração, nós podemos realmente estar ligados a Deus. E depois, com o passar dos anos, talvez vamos ganhando alguma experiência na vida, vamos ganhando alguma experiência na forma como nos conduzimos na vida cristã, na oração, na leitura da Bíblia começamos a pensar que há algum mérito em nós. Começamos a pensar que, afinal, é as nossas capacidades. Ah não, foi o curso que eu fiz, foi esta situação que eu desenvolvi, foi este treinamento que eu recebi. E começamos a pensar acerca de nós próprios aquilo que não convém. Algumas pessoas têm, por vezes, chegado perto de mim e perguntado tá, mas fez um curso para ser pastor ou fez um curso para poder falar da Bíblia ou que curso é necessário para se poder ser pastor? Eu quero dizer que o curso mais necessário para alguém poder servir a Deus é a oração e a leitura da Palavra de Deus. Todos os cursos teológicos, os cursos académicos são importantíssimos. Devem ser feitos, e eu próprio fiz, mas não é isso que torna alguém apto para servir a Deus. Aquilo que torna alguém apto para servir a Deus é o seu caráter, é a sua comunhão com Deus, é a oração e o passar tempo de volta das Escrituras, a entender aquilo que Deus tem para nos transmitir. As ferramentas que nós podemos adquirir ao longo da nossa vida, a formação que nós podemos receber são excelentes, mas não são elas que determinam as nossas vitórias. A nossa vitória provém de Deus. E a Deus deve ser dada toda a glória pelas vitórias que vamos alcançando na nossa vida. Davi esqueceu-se deste aspecto. E por isso mesmo ele se afastou, começou a fazer um censo, a pensar que se ele contasse o seu exército, se ele soubesse exatamente quantas pessoas tinham no seu exército, que ele poderia talvez desempenhar algo de uma forma mais eficaz. Ou, enfim, o orgulho subiu ao seu coração e realmente ele perdeu o rumo, perdeu a orientação, deixou de perceber quem fazia o quê e porque aquilo é era tão bem sucedido nos seus combates. Então isso trouxe consequências terríveis para a nação de Israel. Davi, porém, não deu ouvidos, inclusive, aos reparos que Joab lhe deu sobre este censo. Joab era um general bem sanguinário, era um general muito pouco temente a Deus. No entanto, diante desta situação, ele teve realmente uma atitude correta e sábia. Diante desta situação, ele sugeriu várias vezes a Davi que ele não cometesse este erro. Mas, no entanto, mesmo assim, Davi, que era o rei, tinha a última palavra, ele tomou a decisão de fazer esse censo e houve consequências muito sérias para a nação de Israel. Então, feito este resumo daquilo que já tratámos um pouco no último programa, vamos então chegar ao 1 crônicas Crónicas, capítulo 21, verso 7, e diz assim, Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu Israel então disse devia Deus muito pequei em fazer tal coisa porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo porque procedi muito loucamente vemos aqui que quando alguém é cristão e confessa o seu pecado de todo o coração o seu pecado é apresentado diante de Deus Deus perdoa. Esta é uma das grandes virtudes que Davi tinha. Realmente Davi era um homem que reconhecia o seu erro quando ele era exposto diante dele. Podemos ver Saúl e Davi. Foram os dois primeiros reis da nação de Israel. Saul foi realmente o primeiro rei da nação de Israel e pecou, desobedeceu a Deus. Só que realmente Saul não se arrependeu. Saúl começou a justificar as suas ações, começou a dizer que tinha desobedecido a Deus por isto e por aquilo e começou a argumentar com Samuel, o profeta, que o chamou a atenção do seu pecado. No entanto, vemos Davi que cometeu pecados idênticos, poderíamos dizer, humanamente falando, a gravidade dos atos de Davi foi tão grande como a gravidade dos atos de Saúl. No entanto, a grande diferença era que Davi sabia reconhecer o seu pecado não justificava simplesmente o seu pecado. Ele sabia que tinha pecado, arrependia-se e mudava de atitude. Reconhecer o pecado, eu tenho que dizer isto aqui, é mais do que simplesmente dizer, pois eu pequei, é mais do que simplesmente reconhecer o que a pessoa fez. É necessário a pessoa estar arrependida, e estar arrependido é querer mudar de atitude e procurar realmente emendar-se dali para a frente. Muitas vezes eu vejo pessoas que até reconhecem o seu pecado. São confrontadas com o pecado e dizem, pois, eu pequei. Mas ficam por aí. Justificam-se, dizendo, eu pequei porque houve alguém que me ofendeu. Eu pequei porque as circunstâncias me obrigaram. Eu pequei porque me senti sozinho. Eu pequei... E arranjo uma série de justificações para poder, enfim, dar razão ao seu pecado. Isto não é confissão de pecado. Confissão do pecado é a pessoa realmente reconhecer, é a pessoa ficar arrependida por ter praticado esse pecado e depois então é declarar a Deus, Senhor, perdoa-me, e é procurar mudar de atitude. A palavra de Deus, no livro de provérbios, diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Ou seja, talvez você que me está a ouvir já praticou pecados certamente e já se arrependeu também. Mas a minha pergunta para si é, você deixou realmente os pecados? Abandonou esses pecados? Talvez você não prospera, não, a sua vida não anda para a frente, está como patinando, está constantemente no mesmo lugar. E se calhar está a perguntar, mas porquê que eu não saio da cepa de torta? Desculpa, uma expressão, mas uma expressão que o povo costuma usar. Porquê que eu não saio daqui? Eu quero sugerir que talvez é porque você não abandonou o seu pecado. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O que nós vemos aqui neste texto bíblico é que Davi, realmente, depois de confrontado com o pecado, ele então confessa isso a Deus. Ele realmente reconhece o seu erro. Mas o texto bíblico continua a relatar este episódio aqui e diz assim a palavra de Deus Falou, pois, a Gade, o vidente de Davi, dizendo Vai, e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Este texto bíblico aqui é extremamente interessante. Vemos que Deus, apesar de perdoar o pecado, nem sempre ele nos isenta das consequências desse pecado. Ou seja, muitas vezes Deus utiliza o pecado na nossa vida para nos corrigir, para nos disciplinar, porque Ele nos ama e nos quer realmente fazer caminhar um pouco mais longe com Ele. Então, muitas vezes nós pecamos, Deus perdoa, mas as consequências do nosso pecado permanecem, estão lá. E Deus não as removeu. Agora, é porque Deus é mau? Não, é porque os nossos pecados têm consequências. As nossas atitudes muitas vezes têm consequências e essas consequências, apesar de perdoadas, elas permanecem na nossa vida. Então é necessário que nós não confundamos perdão de Deus com consequência do nosso pecado. Muitas vezes nós cometemos pecados, talvez um adultério, alguém praticou adultério e, e destruiu o seu casamento. Ou alguém teve uma relação uh, extraconjugal e apanhou uma doença venérea. Depois arrependeu-se, mas a doença ficou. Ou alguém viveu no mundo das drogas e realmente arrependeu-se, abandonou essa vida, mas entretanto apanhou uh, hepatite. Será que Deus não perdoou? É óbvio que perdoou. Mas, no entanto, houve consequências que permaneceram na vida dessas pessoas. Deus nos ama mas nem sempre Deus remove as consequências. Muitas vezes as consequências ficam como um lembrete para a nossa vida. É como quando nós pregamos um prego numa tábua e vamos imaginar que um prego é o pecado. Nós pregamos aquele prego naquela tábua e vamos imaginar que a tábua é a nossa vida. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus remove o prego, retira o prego da tábua. Mas, no entanto, fica o buraco naquela tábua. Fica a consequência de termos tido aquele prego pregado naquela tábua. Assim é o pecado na nossa vida. Muitas vezes nós pecamos, arrependemos-nos e Deus realmente nos perdoa. Mas, no entanto, as consequências das decisões que nós tomamos muitas vezes não são removidas. É verdade que pela graça e misericórdia de Deus... Muitas vezes Deus tem suavizado as consequências na nossa vida e eu falo por experiência própria. Tenho visto na minha própria vida que nem sempre os pecados que eu cometo têm as consequências que deveriam ter. Isto é porque Deus é bom. Deus suaviza muitas vezes as consequências. Muitas vezes Deus traz a cura a essas doenças que deveriam estar na nossa vida. Muitas vezes Deus traz a restauração aos matrimónios. Muitas vezes Deus traz o perdão àquela família. Traz a harmonia de novo. Dá a possibilidade de alguém que viveu uma vida desregrada ser agora uma pessoa integrada na sociedade, com uma profissão adequada e ser um, alguém que contribui para o bem-estar dos outros. O que seria normal era as consequências dos seus erros perdurarem para a vida. Mas, como eu disse, muitas vezes Deus suaviza essas consequências. Aqui no caso de Davi, a situação não foi bem assim, pois realmente Davi desobedeceu e era algo que não deveria ter acontecido. Davi fez realmente uma coisa uh, que ele estava bem consciente que não deveria ter feito. Apesar de ele se ter arrependido, manteve-se as consequências do seu erro. E diz assim o verso 11. Veio, pois, Gat, a Davi, este profeta, e lhe disse. Assim diz o Senhor. Escolhe o que queres, ou três anos de fome, ou que por três meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra e o anjo do Senhor, causem destruição em todo o território de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar àquele que me enviou. É verdade que Davi confessou o seu pecado se arrependeu do seu pecado. Mas, mais uma vez, Deus, como Pai amoroso, quer levar Davi a perceber que os pecados têm consequência. Não podemos deixar que a vaidade e o orgulho encham o nosso coração e simplesmente pensar que é uma coisa sem importância. Deus quer levar realmente Davi, como o seu filho amado, a dar um passo mais nessa caminhada com Deus. E Davi realmente agora está diante de uma situação bastante complicada. Ele próprio se colocou nela e agora está diante de uma situação complicada. Então disse Davi a Gad, o profeta, Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Davi conhecia bem a misericórdia de Deus. Ele sabia que era bem preferível cair nas mãos de Deus, do que cair nas mãos de qualquer outra pessoa. Ele sabia que Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que não vai além daquilo que é justo e correto acontecer. Por isso mesmo, Davi preferiu ficar nas mãos de Deus, apesar de não saber exatamente a dimensão do seu erro, apesar de não saber exatamente a consequência que isso iria ter. E realmente muitas vezes nós não conseguimos medir na nossa vida, as consequências e a destruição que nós causamos à nossa volta. Por vezes com palavras. Podemos dizer palavras muitas vezes que magoam aqueles que nos rodeiam. Por vezes estamos em brincadeiras e saem coisas que não deveriam sair da nossa boca. E as pessoas à nossa volta ficam feridas, ficam destruídas e nós nem nos demos conta. Muitas vezes a destruição que nós causamos ao nosso redor é tão grande que nem nós nos apercebemos, não medimos as consequências das nossas palavras. A palavra realmente que nós proferimos ao nosso redor é como um fogo. O livro de Tiago diz exatamente isso. A língua é um pequeno instrumento que está no nosso corpo, mas ela pode, assim como um pequeno fósforo, incendiar uma grande floresta, assim também palavras ditas poderão destruir muita gente à nossa volta. Por isso devemos vigiar a nossa língua, devemos vigiar aquilo que nós dizemos aos outros. O verso 14 continua a dizer Então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel setenta mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à era de Ormá, o Jebuseu. Mais uma vez, David tinha razão. Deus é realmente um Deus misericordioso. E quando Deus estava pronto para continuar a trazer as consequências nefastas que David tinha promovido por causa do seu orgulho, Deus, diz aqui o texto, se arrependeu. Deus disse, chega, não vamos continuar, já é demais. Não vale a pena continuar, a deixar o povo sofrer as consequências do erro de Davi. Realmente, Deus retira estas consequências antes do tempo. Deus não permite que as coisas aconteçam desnecessariamente, uh, os traumas, as dificuldades, uh, aquilo que nos rodeia, as desgraças que ocorrem. Deus não permite que acontecessem desnecessariamente. Deus trava antes uh, do tempo chegar ao fim, antes de que fosse justo Deus parou a coisa. E isto mostra realmente o amor de Deus para com aqueles que o temem. O verso 16 ainda diz, E levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembanhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus, Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, por estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Agora vemos que Davi realmente começou a tomar consciência da consequência do seu pecado, começou a ver a proporção que o seu pecado tinha realmente assumido. Davi então coloca-se humildemente diante de Deus e intercede pelo povo. Davi coloca-se ao lado do seu povo e o seu coração realmente agora está doendo pelo seu povo. Ele percebe a dimensão do seu erro. A culpa realmente é sua. Agora realmente Davi está pronto para se arrepender do seu erro. Ele reconhece a dimensão de todo o seu pecado e o verso 18 ainda diz Então o anjo do Senhor disse a Gad que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na era de Ormá, o judeu Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gad que falara em nome do Senhor. Subiu, pois, Davi, segundo esta palavra, e, virando-se a Orná, viu o anjo, e esconderam-se os seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Orná estava debulhando o trigo. Quando Davi se vinha chegando a Orná, este olhou e viu, e, saindo com o rosto em terra, disse a Davi e Orná, dá-me este lugar, esta eira, a fim de que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cessasse a praga sobre o povo. Dá-me pelo devido valor. Então disse Orná Davi, tome o rei, o meu Senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Aqui temos um homem bem pronto para servir. Um homem que estava consciente também que servir a Deus é aquilo que vale a pena. Por isso estava disposto a oferecer tudo para que o holocausto fosse oferecido a Deus. O terreno, os bois, a lenha e as ofertas de manjar. Mas Davi disse, não, antes, pelo seu inteiro valor, eu a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Vemos Davi aqui que uma atitude agora muito correta. Ele percebe que a sua relação com Deus só tem valor quando ele próprio tem de pagar o preço dessa relação. E nós devemos aprender com Davi. Devemos perceber que as nossas atitudes, a nossa adoração a Deus, realmente só tem valor quando nós valorizamos, quando nós verificamos que pagamos alguma coisa por isso. Aliás... Uh, costumamos uh, muitas vezes ver exatamente isso. As pessoas recebem, por vezes, presentes uh, de grande montante, de grande valor, mas não os valorizam porque não lhes custaram nada. E põem de parte, deixam esquecidos. No entanto, se uma pessoa lutou uma vida inteira para adquirir uh, uma pequena terra ou um pequeno negócio, então valoriza esse negócio, essa terra, esse bem, de uma forma tremenda. Tudo aquilo que nos custa muito a adquirir, nós valorizamos muito. Mas aquilo que não nos custou nada, então nós desprezamos muitas vezes. Isso nós notamos em gerações que passaram antes de nós, que foram pessoas que tiveram muitas privações, gerações que ainda hoje estão vivas, pessoas que são hoje talvez avós e avós, e que se calhar me estão a ouvir, lembram-se certamente no passado de grande miséria que o nosso país atravessou depois da Segunda Grande Guerra. Certamente as pessoas valorizavam todos os pequenos eh, pedaços de alimento que têm. Mas hoje em dia as novas gerações têm à sua disponibilidade uma variedade enorme de alimentos a baixo custo e por isso desprezam eh, muitas vezes as coisas. Aquilo que nos custa a ganhar realmente nós valorizamos. E por isso mesmo Davi queria valorizar este seu ato de fé. Eu creio que com a vida espiritual é a mesma coisa. A pessoa uh, procura ter a palavra de Deus, procura estudar a Bíblia, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus em primeira mão. Então essa palavra é valorizada, essa palavra é vivida, é recebida com um grande uh, apreço. E por isso mesmo nós devemos valorizar aquilo que Deus nos dá. Eu pergunto se você tem esta mesma atitude de Davi. Está disposto a sacrificar a Deus, mas alguma coisa que lhe custe, que você valoriza. Esse é o verdadeiro ato de adoração. É aquilo que realmente nós podemos oferecer e podemos realmente dar, porque nós próprios valorizamos. Davi então fez este sacrifício e esta negociação aconteceu. Ele comprou realmente então, aquilo que o Ormã tinha para vender, e Davi então fez ali aquele altar ao Senhor e ofereceu então este altar ao Senhor. Entregou tudo e Davi então podia ir agora para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do Senhor. E no capítulo 22 disse, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi, para que fosse juntado aos estrangeiros que estavam na terra e encarregou pedreiros que preparassem as pedras de cantaria para a edificação da casa de Deus. Vemos que Davi tinha esta consciência plena do serviço a Deus e por isso mesmo ele então quis entregar este espaço para que ele se fizesse a casa de Deus. Vemos como o um episódio que começa com orgulho e arrogância da parte de Davi termina com um ato bem altruísta de edificar um templo, um marco, para a sua relação com Deus. Desejo que na sua vida possa acontecer o mesmo, que aquilo que é pecado na sua vida possa ser transformado num marco histórico, numa mudança definitiva no seu relacionamento com Deus e com os seus familiares. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.